0: Este es el podcast de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Preparen su colección y sean bienvenidos.
1: Y estamos al aire en 5, 4, 3, 2 y... ¿Qué tal Juan, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Juegos, Juetes y Coleccionables. Yo soy Eduardo Méndez y me da mucho gusto estar con todos ustedes como todos los jueves a las 8 y algo de la noche. Y no estoy solo, como siempre, está conmigo Juanma y Omar. Hello, hello, hello a todos. Saludos, saludos,
2: Juego, amigos. ¿Cómo están?
1: Y bueno, el día de hoy vamos Oye, con bono, la no, parte 3. Bueno, cada vez. Eh, ter, ya es la 3.
3: Del mundo ya, de Ya es la parte 3 de Land
2: videojuegos. Class. Y apenas vamos a llegar a la, a la generación de Nintendo de 8 bits, mano.
3: Así es, imagínate. Sí, que, uh, qué bueno que no nos fuimos en orden alfabético, ¿no? Seríamos en la B. En la no, B, en B, algo no, así. No, en, la, en, en, la, la en alguna
2: de la A apenas. Son, en, en la C de GameCube. Ándale, en la C.
1: Bueno, Andale, la pues, G. Eh, el, eh, <risa> así que el programa anterior y el anterior, platicamos de NET, de Atari, hay sus variantes, Atari, Colecovisión, Televisión y demás, eh, si quiere oír o ver los programas, está en YouTube y está en Spotify y todos esos lados. También, eh, ahora empezamos, eh, te dejamos nuestro Atari, y pues llegamos a la época del fabuloso NES. Yo creo que el día de hoy, como decía Juan Morita, que está fuera del aire, al día de hoy seguimos jugando NES a algunos de nosotros. Entonces, ¿cómo fue que llegamos al NES? ¿O ¿Dónde, dónde conocimos el NES?
3: <risa>
2: Uf, pues. yo mis, en lo... mis amigos
3: los pudientes lo conocieron en el Palacio de Hierro, ahí en alguna plaza. ¡Guau!
2: No sé quién, cuáles son amigos pudientes. Ustedes
3: dos, ustedes dos cuando se iban al no, palacio, estás, Lier, no sé Estás dónde...
2: equivocado, ¿sabes? Ni sabes. Estás bien mal, amigo. ¿Qué pasó? Bueno, yo. Yo vi tu
1: papá, ¿no? En es lo mismo. Lo vimos sí. en, Sears, lo vimos yo, en yo lo vi en un libero No es lo mismo que el en palacio conmigo. Por... Sí. Seguramente. Y bueno, entonces. Era,
2: era. Eh, era eh, lo que pasa es que en, en los 80 cuando llega el NES todo mundo teníamos acceso a muy pocas cosas, o sea, Atari, obviamente ya lo platicamos, Pong, Colecovision, etcétera, eh, y a maquinitas, había arcades, y creo que aquí a México eh, llegaron primero los cabinets de Nintendo, estos que, que tenían el Mario Bros y el
3: Ya nos fuimos, amigo. Quién sabe no, dónde
1: estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Ahí está. Y ya perdió, ya perdí a Omar. A Omar, ya
3: no se oye. Ya perdí Omar? Omar
1: Carrasco. Este, estaba platicando muy interesante de los cabinets de Nes que llegaron y después lo perdí. Bueno, este. ¿no? Sí, se le fue ahí el, el audio a Omar. Qué curioso. No te oímos nada. Bueno, entonces este... vamos eh, ahorita que y bueno, pues, vaya y regrese.
3: Sí, sí que, que vaya y regrese. Y sí, tienes razón. Lo, lo primero que llegaron fueron los cabinets, que eran estas maquinitas, ¿no? Que, que le echabas una moneda y podías jugar. Yo recuerdo haber visto a Mario Bros en, en estos cabinets, que era el, el, el primer Mario Bros, Super Mario Bros. Super Mario Bros. Qué difícil era jugar Uy. Super Mario Bros. en las maquinitas. Uy, lo pusieron viste. así a un nivel como Super guau, para que no duraras nada Y gastaras más dinero
1: Este, difícil lo que le sigue No, no, en, bueno Obviamente sí. todo lo que era arcade Todo lo que es arcade, la idea es que sea difícil Para que gastes dinero, para que gastes monedas Pero Super mm. Mario Era de, yo no, no me gustaba Jugar Super Mario, me moría luego, luego Creo que nunca llegué ni siquiera al final del De la <risa> primera misión En, 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 en arcades Ah, ¿Cómo crees? ¿Sabes qué? Ese,
3: ese juego, el, el, el aspecto gráfico, el aspecto visual en esas maquinitas, si bien era una televisión lo que veías, no sé, como que le saturaban los colores también un poco, se veía muy llamativa eh, el hecho de, de ver por fin un muñequito en 2D, caminar, correr, pisar tortugas y todo ese rollo, era muy, muy llamativo para la gente, y sobre pues, para los niños de nuestra edad, ¿no? Entonces, yo creo que eh, independientemente de que fuera para ganar dinero, también estaban preparando el mercado para la consola, porque si, si era un juego difícil... ¿Valía la pena comprar la consola? Porque si era un juego fácil, pues lo jugabas en la esquina
1: y se acabó. Ah, pero había un montón de juegos de arcade. Digo, pues sí. hay, luego hay que platicar de arcades desde los de Atari y ya en la época de NES había unos muy interesantes. Por ejemplo, el videojuego que más me llamaba la atención de NES y por lo cual yo quería un NES, que no lo tuve, fue el de Kung Fu. Ese lo jugaba en ah, la sí, papelería. Como no, ¿En la papelería de, de sí. la primaria o la secundaria? Ya no o sé, sea, en una de esas era donde aprendía a formar la ficha. Entonces, tú llegabas y ponías tu ficha <risa> sí. ahí, y como se iban perdiendo la gente, ahí va avanzando las fichas o la, las monedas de dinero. Entonces, sí. ya, ese soy yo, ese soy yo, ese, ya te tocaba y ya jugabas. Y me encantaba, ese lo jugaba en monocromático En verde Ay, ¿cómo crees? Te tocó jugarlo en verde en verde sí, se,
2: Había unas pantallas que estaban En monocromático este Y, y podías Jugar los juegos así y, y digo, fueron muchas porque Además los, los cables de arcade no eran baratos No era barato traer un cabinet eh, Era muy costoso casi Siempre te los dejaban a consigna O sea, no lo podías comprar eh, llegaba la distribuidora y te decía quieres tener una maquinita y de las de, lo, de las 100 monedas que entren o de las 200 monedas que entren este, el 10% es para ti y el resto es para nosotros, no Así había es. un modelo de negocio muy interesante con todo eso y eh, curiosamente curiosamente la, la consola ne llega a América después del, del eh, ...del mediano éxito de Famicom en Japón... ...porque no... ...no tuvo un impacto tan grande como esperaban... ...fue exitoso... ...pero como empezó a tener fallas... ...porque la consola se... ...se choqueaba en, en la primera versión... ...Nintendo sacó una segunda consola... ...que fue un Famicom revisado... ...y lanzan en América el NES... ...pero además, curiosamente... ...en, esa, en ese mismo día... ...ese mismo año... ...se lanzó una consola que para mí fue mucho mejor que la NES... Pero que no tuvo obviamente el impacto comercial Ni los licenciatarios, ni nada parecido Que fue la Master System Uy, yo la amo Era una consola hermosísima, hermosísima Con unas gráficas padrísimas Con un chip de sonido padrísimo Con unos colores bien bonitos Con un control muy padre Conmigo, eh, Pero comodísimo. el NES llegó con una Oye, el control es padrísimo A mí me encanta Y, ¿Y es muy es bonita, bonita cosa, la ¿eh? consola
3: el problema que tuvo esa consola es que no tuvo mucha variedad de juegos rápido. No tuvo licencias. Pues eso, no, fue lo que hizo que, eso fue lo que hizo que Nintendo ganara muy No tuvo, muy lic no tuvo ¿Sí? licencias. O sea, Pero no Nintendo producía... Fíjate, Nintendo hizo... Fue muy inteligente Nintendo porque permitió... Eh, otros eh, empresarios, otras empresas empezaran a generar eh, juegos para la NES Y también ellos subcontrataban empresas para generar juegos para la NES Y ellos tenían sus propios eh, desarrolladores para juegos de la NES Entonces, Pero obviamente se iban a comer al que cayera ¿eh? Pero además, sí.
2: ¿sabes qué amigo? Aquí es donde empieza para mí la, la guerra entre Nintendo y Sega realmente Así es Porque eh, cuando, cuando, a diferencia de, de Sega Nintendo decía esto es lo que yo hago, estos son mis juegos y te los tragas, o sea no hay de otra, y Sega sí escuchaba al consumidor, o sea Sega siempre ha sido una, una, una empresa que se preocupaba mucho por lo que el consumidor dijera, si el consumidor decía, oye yo quiero un juego de fútbol americano, ahí está el juego de fútbol americano, oye yo quiero un juego de tamagotis, ahí están los tamagochis o sea Sega siempre se dedicó a darle eh, al, al cliente lo que pedía, y justo por eso es que hay muchísimos juegos en Sega que son eh, prácticamente caprichos de la, de la gente. O sea, la gente pedía un juego en específico y Sega se los daba. Y Nintendo no, pero hubo algo en lo cual Nintendo sí mató a Sega, este, que fue el famoso sello de calidad de Nintendo, que bueno, ya sabemos que es relativo hoy en día, pero en aquella época Nintendo te decía, trae un sello de calidad, y si trae el Cielo Quality dorado es porque es un juego original, avalado por Nintendo y que está chido. Entonces... Tú cuando comprabas un juego verificabas que tenía en la, en la caja el sello dorado de Nintendo y dices, ah, mm -hmm. este juego es chido porque Nintendo lo dice. Tú pues sí, Nintendo decía mil cosas de esto y los juegos, había unas porquerías tremendas, ¿no? Era, era Pero, con eh, ¿no? Gracias el, a ese sí lo puedo. Era con C aquí en América. Ceito, que después se llamó Itochu de América, que era la importadora. Y eh, lo que le pasó a Sega fue que Nintendo se agarró a todos los licenciatarios y les dijo, aquí... Conmigo van a poder dar los juegos más caros, van a tener mayor margen de utilidad y van a poder hacer eh, lo que quieran, entre comillas, siempre y cuando Nintendo lo avale. Entonces, eh, grandes empresas de aquella época como Data East, Konami, Acclaim, Capcom, este, Trade West, Data East, Ocean, etcétera, etcétera, vieron en Nintendo una oportunidad de mercado muy grande y además la consola tuvo dos juegos. Que fueron ultra vende consolas en su momento, que fueron el, el paquete de Mario Bros. con Duck Hunt, que uh -huh. ese creo que es uno de los packs más vendidos en toda la historia de las consolas. Y el otro videojuego que lanzaron en América y que fue un golpazo brutal fue el de eh, la leyenda de Zelda, ¿no? De Legend of Zelda. Porque era la primera vez que veías un juego de un mundo tan grande y con un millón de posibilidades. Y pues la Master System no traía juegos tan impactantes en cuanto a nombre, traían unos juegos muy bonitos, pero no tenían el nombre que tenían estos, ni el, el marketing, ni el peso, y entonces pues, Nintendo se tragó al Master System en América, ¿no?
1: De hecho, eh, Sega no tendría un personaje hasta el Sega Genesis, que sería Sonic, que sería la siguiente, la pelea ya real contra, eh, contra Nintendo, y eh. el detalle que tenía Sega es que era Sega de América, ¿no? era, Nintendo era de Japón y sí, Sega era de América. No era Siga, Entonces, Japón. por eso es que escuchaba a la gente y hacía cosas más pequeñas, mejor realizadas, muy buen sonido, muy buen detalle de, de diseño, sí. algunas licencias muy americanas. Yo yo un Sega Y Nintendo era como, ahora si quien quiere jugar conmigo, tú tráeme el juego y sale al aire, y sale. Sí. Y sa sea bueno o malo sea pésimo o malo o maravilloso, sí. pero lo pero salía y había muchas licencias, prácticamente uh -huh. cualquier eh, caricatura, serie de televisión y, o película salía un videojuego en NES y luego Super NES y en Sega no pasaba eso, era muy difícil que hubiera la, la misma licencia en, en las dos plataformas, llegó a, llegó a pasar pero en la primera temporada que es NES versus Master System no, no lo fue Entonces, creo que tuvo no. dos o tres que, que, que se pudo, pero ahí Sega en unas ganó, no creo que todas ganó por ejemplo Double Dragon es muy bueno en el de Master System, puedes jugar dos personas. el Master System está súper bonito y el de NES se queda como muy abajo el de Shinobi que era de Sega que después sí. hizo un port Taken se llamaba la, la empresa que decía ports piratas No piratas uh -huh. para NES Y eran ports sí, de taken. los juegos de Master System Tengen. Pero arreglados ¿Hubo, Tengen. ¿Hubo un port de eso para NES? El sí, Tengen, sí, Tengen. sí sí, Tengen. Todos eran de unos Tengen los Tengen
2: son ports Eran unos, eran unos cartuchos sí, Dorados Son cartuchos negros con con O dorado, dorados con una forma diferente sí, De hecho, sí, sí. la caja es dorada con negro Y trae la portada como, como Chiquita Del mismo de Sega Master System este, el arte, la, pero como cortadita para que no se vean las rayas blancas con en la cuadrícula blanco-negro. Tal cual es el juego, pero arreglado para y, NES. Muchos juegos los portearon así, arreglado para NES. Y de hecho, Fíjate, Tengen, verlo ese. no, espérate, Tengen pirateaba juegos de NES. Uh -huh. O sea, Tengen decía, ah, este juego, por ejemplo, eh, no sé, The Adventures of Lolo que era un juego de Nintendo, de NES o de alguna otra compañía, decía ah yo lo pirateo, y pum, lo pirateaban y lo sacaban igualito, con una portada este chiquita recortada, y era marca Tengen, y fíjate que hubo muchos huecos legales en esa época yo creo que es donde Nintendo se empezó a poner muy chiquis, con la cuestión de la legalidad, piquismiquis que hasta la fecha Nintendo es eh, muy celosa de sus marcas, de sus licencias y todo eso. Uh -huh. Y en esa época fue cuando Nintendo demandó a Tengen hasta por los cacahuacas que te puedes imaginar. Este, Nintendo le gana la demanda a Tengen y los, los sacan del mercado, pero los destruyen. O sea, Nintendo era brutal, era... era impresionante la forma en la que Nintendo construía la competencia.
3: Todavía, no puedes usar bueno, nada, ¿eh? O sea,
2: no, nada, nada, no, nada, nada puedes hacer, ¿no? O sea, tú, es, es como Disney, o sea, Nintendo es como Disney, tú pones un Mario en algún lado y ah, ¿por qué estás usando a Mario, no? ¿Por qué estás usando a Link? O, sí, o sea, es muy celosa de sus marcas. Pero algo que sí fue en lo que fue muy superior Nintendo a Sega, al menos en esa generación de 8 bits de, de NES y de Master System, fue que eh, había, había, una, había una variedad impresionante de juegos, como bien decía Bernardo, y yo creo que también algo que era, era excelente en Nintendo y que, y que te permitía eh, divertirte a lo loco, era que tenía juegos muy largos de duración, había juegos que podías rejugar, la rejugabilidad era muy grata, y había unos juegos que eran muy retadores, que es algo que comentó Juanma, eh, los juegos antes, si era juego fácil, te decías, ah, qué chafa, ¿para qué? ¿No? Ya dura poquito y ya. Ah, bueno, pues ahí te va el port de, de por ejemplo, este. Ghost and Goblins de Arcade para Master System. Igualito a la maquinita. Ah, sí, pues el DS es más chafa en imagen, y gráfica y sonido, pero es 40 veces más difícil, ¿no? Y juego casi imposible de jugar y de terminar, ¿no? Este. Y así, así hacía Nintendo juegos o permitía que se hicieran juegos con una dificultad bestial porque a los jugadores nos empezaba a gustar lo hardcore, nos empezaba a gustar que el juego durara y que fuera un reto real, ¿no? Me de ahí que en que Japón que saliera, bien, saliera el, el Mario Bros. 2 los
3: Levels, que es una es lo que te iba a decir, es una masacre bien hardcore, ¿no? bien hardcore Mario 3 o sea, realmente era el hardcore de nosotros en esa época <risa> o sea, Bueno, había, no, había juego,
2: hay juegos que yo, hay juegos que yo te aseguro que ni Lalo que acaba de llegar termina
0: ¿Has jugado en ¿no es Lalo? ¿Qué onda, Lalito? Claro que sí. ¿Cuál es
3: claro
1: el juego más sí. difícil? Claro que, eh, que sí. Claro que sí.
0: No, mira, yo empecé a jugar, eh, Nada no, más rápido, eh, yo empecé a jugar en Atari, en la era de mi papá, yo empecé a jugar como eso de los tres años, entonces, este, ah, obviamente nada más le movía al joystick, ¿no? Así de, ¡ah, le... madre se muere! <risa> Pero pues, no se hacía nada. Le
3: eh, <risa> <te> daban <risa> el control así, amigo. Así te dan el control con el cable suavecito Y así, sí, toma, tómalo
0: Sí, 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 sí Exacto, sí, y ese, qué padre. exactamente ese sí. Y luego Pues ya mi papá so pretexto de que Ay, es que pues, al niño le gustan los videojuegos Pues compró un Family <risa> para
1: que ya, claro, qué chulada pues Es, la es versión, para el niño
0: Es la versión mainstream Del NES, o sea No era un producto oficial de Nintendo pero podía reproducir cassettes en eh, bootleg de Nintendo.
1: Es el que compramos Entonces, en el sí, Tianguis. Sí,
0: sí me tocó jugar mucho mucho en ese.
2: Okay. Claro. Rojo, con, rojo con rado y rojo con blanco. El Fíjate rojo con blanco es el común. No
0: nada más responde como...
2: Rojo con blanco, no era el común. El primero sí.
0: El primero sí. Fíjate que responde mucho, no nada más como al gusto de los jugadores por retos, sino también por la duración que tenían estos videojuegos. Exacto. Si recuerdan duran como tienen como 10 niveles, ¿no? Y realmente no, no, no duran tanto como lo que duran ahora, ¿no? Incluso ahora ya es más es mal visto que un videojuego dure 6 horas, ¿no? Ay, no más dura 6 horas, no, yo no lo quiero decir. Ay, pues antes duraban 20 <risa> minutos. Pasaste, <o risa> una
3: cosa, Lalo? Eso era una, era algo a su favor, pero también jugaba en su contra. Porque Nintendo no podías guardar una partida en un cartucho. Entonces eso era una de dos. O lo, o lo jugabas y lo acababas, o lo jugabas y hacías lo que yo. Dejabas prendida la NES hasta el otro día. Podías volver a jugar en pausa, ¿no? Porque si no, no había forma de que continuaras. Y si ya ibas a la mitad, imagínate de... No sé, de un Ninja Gaiden, que es el juego más difícil del NES. Eh, de plano... ¿Qué
2: vas a hacer a la
3: mitad? ¿Lo pagas y te vas? Claro.
2: No, pues no puedes. Pero, pero fíjate,
1: Juanma, que, que ahorita tengo. Algo... Te, te tengo que comentar algo. Es que tengo que de venga. dos segundos de todo el mundo. Sí. Este. Ay. Aquí estoy <risa> ya me, me voló todo eso. Eh, sí, actualmente lo que dice Lalo es cierto. Eh, y lo sacaban en, un, en una noche los videojuegos. En esa época, como no había con lo que decía Juanma, de que no había salvados. Porque ahora hay salvados. Llegas al salvado. Es más. Cuando el, 3, cuando el Xbox ya había salvado pues tenías que llegar hasta bien lejos actualmente salvas cada cinco minutos casi casi pero en esa época no el, cuando lo llegabas a descifrar el juego y pues dominar como se dice pues realmente en media hora lo terminabas pero de llegar a dominar un juego podías tardarte hasta un año o dos Depende cuántos juegos tuviese sí. si nomás tenías uno, hasta 3, 4 meses en irlo dominando, pasar el primer nivel, el segundo nivel, y otra vez, primer nivel, segundo nivel, ¡ya lo pasé! Ahora el tercero, y otra vez, vas para atrás, y, el, y vas para atrás, de hecho en SEGA siempre eran 4 niveles, en, en la, la media de SEGA eran 4 niveles, entonces ya sabía, ya es el nivel 4, ya es el último, eh, pero es pasar y vas para atrás, ahí y vas para atrás, porque solo tenías de tres a cuatro vidas uh -huh. y las vidas te iban muy rápido. Entonces duraban años esos juegos porque te retaban a que... a qué tonto! era ese salto. Ah, qué tonto. Ah, me, me pegó tal cosa. Ah, es que no me agaché. Ah, es que no salté bien. Ah, fue mi culpa. Y va de nuez y hasta que llegas a ese momento la vuelves a regar y dice, "Que no salté bien. A ver, tengo que a ver. Y ahí estás toda la noche pensando en el salto. Es que si me pongo acá y si sí a fuerzas cuando dispares yo salto y entonces lo prendes y no, no, no era así otra vez, ¿eh? Entonces que Y entonces empiezas a analizar y tardabas mucho tiempo en terminar esos juegos, o no los terminabas, simplemente ya no podías y lo ibas y lo cambiabas.
2: Pero en, se volvía mecánico.
1: Sí. Se volvía mecánico, sí,
2: se volvía memoria memoria muscular. Es memoria <risa> sí, sí. muscular,
0: bien cañón. Sí,
2: cañón, cañón, sí. cañón. Además, De hecho, fíjate que es como la bicicleta, ¿no? Sí, sí,
0: sí. si sí, una agarro, vez que lo no juegas, grandes, ya no se pida
2: ya. jamás.
1: Sí
0: además que no contábamos con ayudas externas no no o sea, eh... ahora ay, no puedo pasar aquí youtube ¿cómo paso nivel misión tal antes no antes era tu primo más grande que a lo mejor ya lo había acabado <risa> el eh, vecinito. el vecino el que tenía todos los juegos de NES, el señor del tianguis al que le compraba su sí. oiga don no puedo pasar aquí Ah, bien fácil hijo y te lo pasaba no y bueno te lo pasaba en su puesto, tú tenías que replicarlo <risa> en tu cartucho, ¿no? Es decir, era así como que, eh, muy pocas fuentes como para poder continuar y enlazar el progreso, Está, ¿sí? Te, te, te ibas
1: al Sandbox a ver las revistas salió... este, importadas, donde estaban los mapas completas, claro. y dices ¡Ah, Club claro! Nintendo. Tenía que hacer esto. Uy. Claro. Sí,
3: igual Club Nintendo, como dice el Club Nintendo, ya después Empezaba a dar tips y, y a decirte cómo usar ciertos jefes, que también eran muy inteligentes porque no te decían exactamente cómo, sino te decían, aquí podrías hacer esto o esto o otro, y como que te daban el chance de también intentarle. Después ya hubo revistas como más especializadas, a lo mejor había una española, Omar, se ha de acordar cómo se llamaba, este, que es así, te daba los tips así de, o sea, gracias, super
1: tip, brincamos aquí, yo este, con consolas.
2: Que era Hobby una de las consola más también. importantes de allá, era de las más fuertes.
1: Hobby consola, sí es. Esa sí, es la más popular cuando el SNES. El SNES y el SEGA y el Turbo. Sí, de Rans hecho
2: Cuando el eso. Cuando el NES no había tantas revistas, había no, muy poca información y casi había nada. menos acceso. De hecho, lo más, que, lo más que tenías era el librito, que le decíamos que era el, bu el manual. ¿Es eh, el bucle. El bucle. Pero fíjate que el, el NES tuvo varias etapas bien interesantes, la primera creo que es de las más aburridas pero de las más nostálgicas donde había juegos como el tipo de Donkey Kong, Circus Charlie, este, oh, qué buen juego! El Popeye, por ejemplo <risa> eran, juegos, okay. eran juegos heredados de Atari, Exacto. en cuanto a sus mecánicas, porque el, el objetivo era hacer puntitos, y el objetivo era ir avanzando en los niveles haciendo puntitos ¿no? Eh, pero cuando ves un juego, por, por eso ponía el ejemplo cuando ves un juego como Mario Bros o como de Legend of Zelda, que ya tienen una historia, que hay una trama, que hay un avance del personaje, que hay poderes y que hay un montón de cosas, dices, wow Esto es increíble, ¿no? Y cuando llegan juegos ya de otro de otro nivel, llámese un Contra, es el este, Tecmo Castlevania, eh, los juegos de, de, de Tecmo en general, todos los que sacó, eh, cuando llega un Metroid, por ejemplo, dices... O sea, en en general, Nintendo, Nintendo, ¿no? Básicamente todos las los que,
1: que diseñaban Nintendo para uh -huh. su consola, más que de otras compañías, sí. porque como quiera que sean, los otros eran ports de sí. arcades, como el de Contra o el de Tortugas o el de Bad Dudes o el de Contra, que eran, este, eran ports a, a, la, a la NES... Uh -huh. Y Que uno se emocionaba porque son los juegos que íbamos a, a gastar todo nuestro dinero en super gráficos de HD de esa época y ya veíamos sí. en nuestro Nintendo sí, los que se veían pixelated. feitos, pero pues era el juego y aparte eran mucho más largos que los de la, los del arcade. Sí. A mí me a gusta claro.
3: más el contra del NES que el del arcade, ¿eh? es mejor, pero por muchísimo. De hecho, de hecho el mejor, el mejor, hay, hay, un, hay un
2: listado de, de ports de, de contra y el número uno por encima del arcade es el contra de NES <risa> sí, sí está padrísimo o sea, juego. está considerado mejor juego el de NES que el de, el de arcade ¿no? Eh, y Castlevania igual Castlevania tenía un juego de máquina de arcade sí, sí. Este, que se llamaba Haunted Castle, algo así eh, muy difícil muy padre en gráfica esto, pero muy difícil y el juego de NES es una joya también de dificultades, una mentada de no manches, o sea acabar Castelvania, el primer Castelvania de meses, un reto a, a tus dedos y a la frustración y a las malditas medusas ¿no?
1: el, el Ghosts Goblins también ¿eh? el, el Ghosts and Goblins también es igual
2: Ghosts and Goblins, este ese, ese, por ejemplo que además lo tienes que acabar dos veces ¿no? Ghost and sí. Goblins para ver el verdadero final y que el verdadero final es una mugre pero aún así era el reto tremendo para terminarlo, yo nunca he pasado del nivel uno Ah, si el nivel 1 está re fácil, amigo. Nunca, lo, lo, nunca he lo, podido lo, pasar el nivel 1. No, lo espantoso es cuando empiezan a salir las salchichitas que vuelan y dicen, ¡Biu, biu. Ay, ay, los diablos, los los diablos, <risa> los Firebrands! ¡Ya, ahí valió! Gente. Y, sí, y, 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 y
1: es, tienes es el arma es que no debes espantoso. de agarrar. ¡No! ¡Tengo el arma chafa! ¡No, no, no! Dame, ¡Cambia de arma, Ajá, eh. arma! ¡Te mueres con la sí, misma arma! y ¡Dice, no! ¡Déjame cambiar <risa> de arma!
2: <risa> el, el, el tip de maestros es: uh, Desde el primer nivel tienes que agarrar la daga. Y con esa llevártela todo el juego. Si cambias de arma, ya valiste chetos en gold and Goblins de, de Net Tiene que estar la daga forzosamente. Y al final tienes que cambiar la daga por una como un escudo, que es como una biblia con una cruz, porque es, es la única arma con la que puedes matar al demonio. Pero es una majadería poder terminar ese juego. Yo todos, todos. son Jamás a lo he podido acabar. Todos, todos, es una todos, todos. en Es la realidad.
3: Lo tengo en el Play 4. Está una versión... Como retro que puedes descargar a uh, la consola desde la tienda ¿verdad? y ni ahí lo he podido terminar. O sea, y de repente todos me son difíciles. Que digo, no, todos ya, son bye. difíciles. Y, y mejor Ay. lo dejo.
1: Es como Mega Man. Sí. Es como jugar Mega Man. Neta no, y, Mega Man es. Mega Man no pasa. Cállate, muy difícil. Mega
2: Man no manches. Y se ve tan sencillito, ¿no? Al principio. Tan obvio no, 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 te, te dices. Ay,
1: ¡Ay, ay! Y, y fíjate que. No pasas de un nivel y dices, ¡ya! No puedo con esta cosa. Y ya le sigues otra vez. Pero es muy, muy difícil. Vemos que que los villanos que tan El que primero. No. Sí. Turu, turu. Además
0: que el primero no podías barrerte. No, o sea,
2: no, no había dash. Ser. No.
0: No había dash. No. Había un montón de cosas que no tenía. Era muy simple a diferencia de las después de las versiones que salen después entonces sí está medio cañón
2: pero además fíjate que para mí por ejemplo Mega Man fue uno de los uh -huh. primeros juegos eh, en, en, con, su, con todos sus secuelas que que me obsesionó porque cuando jugué el primer Mega Man dije wow qué padre está este juego y yo lo jugaba había una maquinita allá por el trabajo de mi papá este, ahí en la, en la colonia Moctezuma Segunda sección, Ciudad de México Muy cerca del aeropuerto Había un, un, una tiendita Que tenía maquinitas Y yo me acuerdo que mi papá Nos daba a mi hermano y a mí Moneditas, hay morraya váyanse a jugar un rato a las maquinitas Y estaba el Mega Man 1 De NES en esa maquinita Y, y me acuerdo mucho de, de, de estarle disparando en la pared A las cositas esas verdes que se abrían y se cerraban y dije, wow si esto lo tuviera yo en mis manos, para jugar todo el día sería el niño más feliz del mundo. <risa> y cuando mi papá nos compra el NES, que nos lo trae de Estados Unidos, y me doy cuenta de que ese juego estaba en el NES, efectivamente no dejaba yo de jugar Mega Man. Ese juego sí me lo acabé eh, sí me volví muy bueno jugando Mega Man. Y luego me, me seguí con todos los demás que fueron saliendo, con Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man 4. O sea, sí me volví muy fanático de Mega Man en aquella época, y, y yo creo que fue una de las, de las sagas con las que evolucioné como jugador, porque además el juego, 2 3 cuatro, son más difíciles que los anteriores, pero tienes como, dice Lalo, ya tienes otras cosas, ¿no? Ya sale Rocket, ya salen le, las ayudas, ya salen otras armas, ya tienes el, el Power el Beam, el Charger y todo esto, ya cambia, ¿no? La, la dinámica de juego, pero los saltitos tenía el mismo saltito de un metro de distancia, medido por milímetros de un píxel, el mismo disparito de y hasta ahí, o sea, el reto era una locura en cada uno de esos juegos.
1: ¿Tú, tú tenías juegos originales o es eran botes? Es...
2: <coughs> no, la mayoría fueron originales, fíjate. Es? Es, eh, todo y todo fue porque eh, yo nunca, pu nunca pude conseguir, o sea, yo tenía mi NES original, pero nunca pude conseguir el adaptador hasta mucho tiempo después porque te acuerdas que había un adaptador para jugar los del Famicom en el NES, sí. que, era, que era un cartuchito que le ponías el otro y se hacía del tamaño de uno de NES y ya lo podías meter. Y también bueno, al revés, sí. había otro
3: que te hacía para los el Famicom. del NES para el Famicom. Exactamente, decir, pero ahí quedaba
2: el la rebote. <ríe> una maravilla. Sí, enorme, imagínate, sí. imagínate si tuvieras Game Shark en esa época también, uh, pues le ponías no, todo oh, así, bueno. parecía una torre de, de, de Tetris, ¿no? No, yo ¿Sabes? tuve juegos originales por fortuna Y los cambiaba en el mercadito Porque ahí sí te cambiaban originales en el tianguis Donde yo iba Claro.
0: ¿Sabes qué se me hacía muy pro del adaptador? Así como pequeño paréntesis Que traía su telita para poderlo jalar Sí, un, un, sí, un sí, adaptador, estambrito adaptador,
2: Un estambrito y sí, no, un, est, es. un listoncito rojo o morado Yo por ahí lo debo tener todavía guardado ese adaptador. ahí lo tengo Padrísimo, mano, padrísimo Una maravilla
3: pero sabes que eso, eso no hubo no hubo ese adaptador cuando acababa de salir la NES aquí en No, el... no
1: muchos, años vengo, después. muchos años, como
3: cuatro, cinco. muchísimos años. Pues sí, claro. Sí.
1: Lalo.
2: Llegó un de ¿Dónde comprabas ochenta? tus juegos?
0: ¿Mande Lalo? dónde comprabas tus juegos? ¿Dónde los compraban?
2: Ay, fíjate que es bien curioso porque eh, ahí te va. Cuando. Cuando mi papá nos trajo el NES de Estados Unidos. Eh, no nos trajo ni un juego más que el que venía, él nos trajo el, el, el power set que traía Mario Bros, Duck Hunt y, y este World Class Trackmate, que era el de el del tapete eh, claro. Entonces venían tres juegos en un solo cartucho, y yo creo que mi papá dijo pues, que se chispen, no ya están los tres y eso es lo que hay Pero cuando vimos que había más juegos dijimos, oye, pues necesitamos más jueguitos, ¿no? Entonces ya sabes, lavando coches Y juntando domingos y sacando A pasear la basura y todo eso este, o sea, Juntábamos qué... un dinerito Mi hermano y yo Sí, exactamente sí. Este, Juntábamos <risa> un dinerito y en aquella época eh, Nosotros ya vivíamos a, aquí En la zona sur de la Ciudad de México eh, Había un Bazar que los fines De semana era muy eh, Concurrido, ahí en una Esquina de un, de un llano Prácticamente un lote baldío con una reja amarilla y puestos de lámina, se llamaba Pericuapa. Eh, y en aquella época empezamos a ir a Pericuapa, y me acuerdo que tú llegabas al estacionamiento de Pericuapa, sobre lo que es Calzada del Hueso, y era un, un estacionamiento enorme, gigantesco, pura grava, pura, pura tierrita suelta, pero enorme, y hasta el fondo estaba el bazar, más o menos a la altura de donde, de donde está eh, hoy el, el, el bazar viejo, precisamente, ahí se veía al fondo los puestecitos este, y había un, un local, el, el local mero en medio decía Nintendo, así en letras grandotas, en un letrero luminoso muy bonito, que nunca encendían y ahí era donde, donde encontramos los primeros juegos de NES y me acuerdo que uno de los primeros juegos que compramos eh, en aquella época fue precisamente el Mega Man carísimos de París, por cierto, los juegos uh -huh. compramos Castlevania compramos Contra Compramos el Gol Compramos el Punch Out Y otros los rentábamos en Videocentro
1: Claro, pero también eso ya eso fue era más mucho o menos tiempo después donde, donde íbamos
3: Ah sí, claro, ya fue después ¿no? Ya Las rentas Había de los cartuchos cuando yo, yo nunca compré cartuchos de NES Ya conté que yo no tuve un NES Cuando era niño, era de mi abuelo Pero él tenía dos opciones para Conseguir los cartuchos Uno es que el videoclub del mercado en donde me rentaba el bonche de películas de ninjas y ahí me acabé todo el stock que existía de ninjas en esa época, <risa> este, el señor rentaba cassettes de Nintendo, entonces, eh, pues eso era como la más maravillosa cosa que podía pasar los fines de semana, porque me decía, wow. acompáñame, vamos al videoclub, ya cuando decía eso, yo sabía Uf. que iba a rentar un juego, y era así como de, ok, a ver cuáles hay, porque además, había muchos eh, eh. niños que rentaban los cartuchos entonces que saber yo sabía que, no que, que que estaba era un volado encontrar un buen cartucho porque a lo mejor iba y encontraba eh, un, un un este pues no sé el House primero que que era el el wow, y la otra era así como de sí encontré nada más el, el de sí el Tetris no que X Pero el Otelo el Otelo era <ríe> el malísimo Uber. este juego pero hotel es el peor. Y, este, o uno de y ahí lo rentaba, ¿no? El de ajedrez es muy bueno, amigo. El, el, el ese Chez de ajedrez Master de Nintendo, y... el Chess Master, es buenísimo. Está muy padre. Y la otra es que me llevaban a Walmart. Bueno, íbamos a Walmart, que en ese entonces no era Walmart Tepeyac. ¿Era Urrera? Sino... No, era un gran bazar Tepeyac. El Super, ah, quién sabe qué Super era.
2: Mira.
3: Porque no era Walmart, no era Urrera, <ríe> no era Gigante, no era ninguno y en la parte donde estaban los electrónicos tenían una vitrina, amigo, te lo juro que la recuerdo y yo digo, wow. Babi, la veías sí, veía desde abajo hacia arriba, así, y toda la vitrina llena de cartuchos de los lados, así, de como uno encima del otro acostado, ta, 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 ta", de los dos lados. Y en medio todos parados, así. No, pues veías el bonche, de, eran como el paraíso ahí de videojuegos. Ahí me acuerdo que compró mi, mi abuelo el Punch-Out, compró wow. el... Ay, compró otro, porque compramos dos. No me acuerdo cuál fue el otro, pero el Punch-Out cuando lo compró ahí, para mí fue... O sea, mis juegos eran Contra y Punch-Out. O sea, no jugaba otra cosa, fue, fue lo más bello. Pero eran esos lugares... Ya cuando a mí me tocó tener eh, con mi hermano, que él fue el que compró eh, un Famicom, un, una copia pues de Famicom, comprábamos los cartuchos piratas en el mercado, porque no había originales de esa consola, eran puros clones, y los comprábamos en el mercado, y nos cooperábamos de repente para comprar los juegos, entonces había uno de básquetbol que era buenísimo, ni siquiera me acuerdo si era original o no, pero compramos ese de básquetbol. Mi hermano era súper fan de los juegos de carreras. Entonces tenía un montón de juegos de cochecitos. Y eran muy baratos. Entonces, sí. pues sí teníamos una buena colección. Pero todos del mercado casi.
2: Ah, estaba, y estaban
1: los recopilatorios, ¿no? Que decían 500 juegos en uno y eran puros juegos chavos. Fíjate que eso
3: tocaba ah, después. Pero
1: amigo. En, ese, en ese que salió mucho tiempo después, en eso de 500 en uno, siempre estaba el de Robotech de Macros. Sí, buenísimo. Sí, lo, y el lo de los Transformers.
2: Bueno. Y estaba el de los Transformers. Nunca tuve también. el
3: de los Transformers,
2: amigo. Voy a es leer malo este... Como
1: es, a... es pésimo, es, es, es un port de otro. Es, eh, voy a leer comentarios que ya llevan ya varios. Solo voy a leer los que tienen que ver con el tema que estamos hablando. Recuerda que más o menos grabamos este programa los jueves, ocho y tantos de la noche. Ah, sí fue en mi niñez, dice. Mi esposa me regaló Ay. por el Día del Padre una barra de arcade que está estupenda porque tiene todos mis juegos de la infancia y llora de emoción
0: Game locura, Master sí.
1: Collector dice, en México no se podían comprar muchos juegos de Nintendo NES, porque había muy pocas tiendas oficiales de Nintendo of America solamente las conseguías en los tianguis, y es verdad sí,
0: ¿Sí? había medio presencia oficial a través uh -huh. del
2: distribuidor pero de cedito.
0: Ajá, pero no, no como tal. Yo, había, solo, yo recuerdo dos tienda tiendas
2: que fue la de Avenida de los Insurgentes, ahí por en, enfrente sí, del sí, Hotel sí, sí. del World Trade Center. Esa era una. En aquella época era el Hotel de México y estaba abandonado, era uh -huh. una. Y había este, otra por Eugenia. Y la otra creo que estaba por o Sat
1: si sí es cierto, allá por Metro... Ahí por Eugenia, y estaba... En un escala, por... Cada por que veo esa una... esquina... De hecho un día te que hacer un recorrido de dónde estaban las tiendas de por Nintendo. La, Nintendo. Porque cada que veo esa esquina, digo, aquí decía Nintendo y yo cuando visitaba la Ciudad de México, eh, solo dos veces me pude detener para ir a, a, a... entre esa tienda que era oficial y en Perisur, en Perisur, en Perisur bueno, que yo recuerdo estaba la Insurgente, en la Perisur, de Eugenio, y en, sí, en Perisur, Perisur había una tienda oficial de Nintendo. Me imagino que en Satélite también había otra en, en, en Plaza Satélite o por ahí. Que de hecho que de hecho la, la de Perisur este, era una
2: tienda de estas eh, telerey se llamaban tiendas, sí, y Telerrey sí, era, sí, era. era eh, distribuidora oficial de Nintendo, era telerey y Stereo Rey y vendía era una tienda que tenía un logotipo de tres este, ovalitos de color como la cromática de las teles, no verde, mm -hmm. rojo y azul, y tenían afuera el, el logotipo grandote este luminoso de Nintendo que decía venta de juegos oficiales y te acuer me acuerdo mucho de esa porque estaba enfrente del Helens ¿Sí? estaba justo enfrente va. de la de la heladería Helens en el piso de arriba y tengo todavía más recuerdos porque ahí nos compraron este, mis papás el Double Dragon 2 de NES
1: Qué buen juego. Me
2: acuerdo muchísimo de esa tienda. Es una maravilla hermosísima. Era Perisur en aquella
1: época. Yo me acuerdo de esa tienda porque vendía las películas originales de una caricatura de robots que me gustaba. Que se llama. ¡Ay! El. el, el, el... ¡Ay! Ahorita me acuerdo. No, no, era de esas raras este, japonesas que me. Se llama GraceRX en, en, en japonés. entonces se me olvidó el nombre en español horriblemente. Pero bueno, ahí estaba yo. ¡Oh, y aquí está! Y la rentaba yo en los videoclubes y solamente en ese de, de Telerraya. Sí, y tenía, tenía el logo de Nintendo. Sí, muy padre, muy padre. Eh, ah, dice, recuerdo, historias y juegos TSGS, <ríe> la rivalidad entre Nintendo y Sega siempre ha sido la mejor. Fue una gran época. ¿Cuáles fueron los juegos de Nintendo que más les han gustado? Eso ya, ahorita platicamos más de eso. Eh, Game Collector Super Mario Bros 3 vendió 15 millones de copias rompió el récord Guinness el laqueador en sí. el precio de la historia Ay. había un juego de Mario Bros 3D que era con los lentes y tenía un control y es de tenis pero te dejaba la cabeza ah sí ese es el Virtual Boy se llama Virtual Boy y este, ¿Virtual luego Boy. hablaremos de eso Esto todavía Hoy no faltan... llegamos faltan muchas vamos. décadas faltan muchos años para llegar al Virtual Boy faltan tres
2: generaciones para llegar al Virtual Boy ¿Tú lo tienes,
1: Omar? Sí. Dice Brujolandia Ay, Toys. Yo, yo ni lo estoy... voy a comprar. Él dijo eso? Brujolandia <risa> Toys, acabo de ver un joystick <risa> con más de 120 juegos clásicos en directo para conectar a la TV sin consola. Ah, está chido. ¿Alguien lo conoce? ¿Lo vi como una buena opción? Sí. Es muy buena opción, pero es tienes Atari, que ver ¿no? qué juegos Ashrine, son. Creo. Sí. Hay de Atari, hay de uh -huh. NES, hay de Coleco y hay de sí. Sega y unos, unos de AT mejor ATV que Games que tiene retro, de todo.
3: No sé qué. Sí. Mejor que se compre la retro, no sé qué, el que, que habías visto tú que puede ser juegos de NES y de Super Nintendo. Ah, pues sí, porque caro. además el joystick, por
2: ejemplo, los de Atari, y el, y el de Atari trae como 20 juegos, nada más. Para ser de Atari y es, está caro. No, mejor busca otras opciones, ve qué juegos traen como índice. Eh, el,
1: el, el, el PSP es el mejor... Emulador de todo. Y está.
2: La mejor completo. emulador que hay. Sí, es la mejor consola.
1: Sí. el PSP con ahorita barato. es lo, barato y lo puedes hackear tú solo. Y lo hackeas o tú solo o en la persona que lo. Y te puede poner todos los juegos de NES, de Sega, de eh, Nintendo, de Super Nintendo, de Game Boy, Advance, Game Boy. De 4. PlayStation 1. PlayStation 1 es una belleza. Es la mejor consola mini que existe en el mundo. Pero bueno, este sigo leyendo. ¿Cuál? ¿Vale, ¿El Play 1?
3: No, el... el
1: PSP. Ah, yo dije no, el Play 1 no. <risa> Dice Game Master, el mercado de Nintendo estaba destinado a los juegos para niños de estrategia, divertidos y sin violencia brutal, y unía a las familias para jugar, inclusive quedó plasmado en la caja uh -huh. de la consola. Dice el Cuchitril Gaming, el más difícil es Goshen Goblins, eso está bien difícil. Camilo Figueroa, gracias Nintendo por pensar en nosotros, latinos, y darnos Doki Doki, Panic por Mario Bros. 2 Mano no, coleccionista panic. Mario Bros. 2 Brujos, son tableros que traía varias cosas, ah sí, de hecho también hay un tablero son buenos, bonitos y baratos y tienen un chorro de juegos eh, y si no, eh, esos son muy buenos um, Dice Game Master, Ninja Gaiden, Battletoads Mega Man, Zelda y Tortugas Ninja, Skywark, Skywalker 28, el difícil por excelencia es Battle Battletoads pero lo acabé Sí Sí. No habíamos hablado de Battle Tots, hoy te hablamos de esos juegos. Fernando Castañeda, con los juegos de Zelda me, tardó, me tardé mínimo dos meses o más para acabarlo completamente y jugando diario por lo menos tres horas. Eh, Fernando Castañeda, Mario Bros 3 es de mis favoritos de esta semana de mi infancia. Igual Kid V Adventure. Ah, qué juegas. ¿El cassette, de, el cartucho de,
3: de Zelda NES tenía pila interna para guardar los juegos? Sí. sí. Fue el sí.
2: primero, ¿no? Fue el primero. Fue el primero en tener batería.
1: David Ochoa dice, conocí la Tari en una de tantas temporadas de vacaciones que habíamos y veníamos de Culiacán, viviendo en este tiempo en Cuautitlán Izcalli Estado de México y un primo hermano paterno lo tenía y pues mi señor papá. Eh, saludos a Manzanillo Dice David Ochoa Y hay más grandes, íbamos a jugar a establecimientos Que tenían máquinas arcade, que funcionaban con chispas recuerdo las maquinitas, luego platicaremos De nuestra época en las maquinitas Con mucho más dedicación David Ochoa, estoy hablando de mis años de secundaria En el último año viví por allá Entre el 89 y el 91 Y recuerdo ir con mis cuates A las arcade Saluditos a todos los que nos están platicando Dice por acá ¿Alguien tuvo su momento el Virtual Boy? Sí, pero ya platicaremos de eso en su momento, estamos ahorita en NES y Master System tal vez. Juan ah, dice, Daniel Mars, ¿te tocó la, el primer cine de Plaza Tepeyac de las Tortugas Ninja que llevó en el momento a las Botargas y las Tortugas? Ah,
3: claro. Fíjate, en ese, ¿En en ese
1: cine,
0: no,
3: por supuesto, le fíjate todo. lo que me tocó vivir en esa plaza. En esa plaza vi el batimóvil de la película de Tim Burton de la primera. Vi el Ecto 1 de los cazafantasmas, vi a las tortugas ninja, vi un Batman que trajeron impresionante con un Superman, no sé de qué era el evento que estaba ahí, y fue así, había muchísima gente este y me tocó ver eso. Eh, me tocaron varios eventos que hacían como de concursos de Nintendo en la zona de electrónicos, donde te tenías que inscribir en una revista, mandabas el, el, la cosa esa, te inscribías y luego hacían ahí el, el, el concurso, era una revista de la Plaza Tepeyac, entonces haz de cuenta que te daban oh, vale. la, la revistita y hacían el concurso, y el primer lugar se llevaba un Nintendo, el segundo se llevaba unos controles y un videojuego, y el tercero nada más un videojuego. Eso lo hicieron dos veces y tocó verlo ahí y ver a los que jugaban, eh, era machadísimo porque el concurso era jugar Mario Bros o, o jugar Dog Hunt, cualquiera de esos dos, y que tuviera puntos más altos en menos tiempo ganaba, y era eran brutales las cosas que pasaban ahí, ahí hicieron de todo, las tortugas Ninja no podías ni llegar a la taquilla cuando las pusieron ahí, no podías ni llegar al cine a, a, a comprarte tus boletos <risas> porque estaba atascadísimo de niños, es, era una cosa impresionante. Y hay un carrusel en la parte de atrás de la plaza, que hay una, había una de hamburguesas y un carrusel. Pues sí. entre los niños del carrusel y los niños que estaban en el cine, olvídate, era un, un mundo impresionante. Y después ahí en esa plaza, a un costado de, o al lado contrario del cine, donde está la entrada para no sé qué super, o qué tienda está ahí que vende ropa, no me acuerdo si es un Liverpool o un sube Suburbia hay una tienda de videojuegos que en algún momento no fue tienda oficial de Nintendo, pero vendía muchas cosas de Nintendo, este, y era donde teníamos chance luego de ir a, a ver lo que iba a llegar, porque ellos traían este, videojuegos que acababan de salir en Estados Unidos, y decían, ah, esto nos va a llegar en un mes, ¿no? Y lo, lo ponían en una pantalla el mm. juego a que estuviera dando el look, la presentación, y tú decías, ¿cómo lo aparto? ¿Cómo, ¿Cómo lo traemos? Eran muy listos ahí esa plaza es una maravilla lástima que cambió de dueño pero era una chulada
1: como siempre la, la, las épocas dice por aquí Tasmanía, Nintendo Manía no servían los trucos que daban en, en, en ese programa pero bueno así de popular fue Nintendo que salía Nintendo Manía claro ¿Eh? Nintendo Manía eh, eh, Nintendo yo por ejemplo si yo estuve ya, ah, mucho oh, ya eh, muchos años señor. después yo, yo, por ejemplo, yo tuve Sega Master System Porque en la época, ya sabes, solo te pueden comprar uno Y si te portas muy bien, si sacas buenas calificaciones Y bla, 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 ¿no? Entonces eh, tenía que escoger entre el NES o el Master System Y al final para mí ganó Master System Porque tenía eh, mis dos grandes ídolos Estaban en, este, en Sega Uno es Michael Jackson y el otro es Joe Montana Y además incluía a Rambo y a Rocky, ¿verdad? Entonces, ojo, oh, necesito yo esa consola y yo tenía Master System, fui muy feliz, el día de hoy sigo, es una de mis consolas favoritas, pero mis amigos, los de la cuadra, los que vivían en la, en la misma cuadra, todos los de la Palomillo todos los que nos juntábamos en esa época que eran, ya sabes, sal salías de la, de la colonia y conocías a, a todos los compañeros, a todos los niños de ahí. Y unos tenían NES y Famicom, eh, Famiclón, ¿verdad? Este, del, 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 la copia. Entonces nos pre Yo prestaba. <risa> yo, yo, yo prestaba <risa> mi Master System y me prestaban por un fin de semana o una semana el NES con juegos. Entonces así fue como jugué, Tortuga Ninja, Contra, eh, los Mario, obviamente, Mario Bros 2 lo terminé. Mario Bros 3, el día de hoy, mi juego favorito de, de toda la época. Está en mi top 10 de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Y así, entonces nos prestábamos los juegos. Y, y así es como yo podía jugar NES. Y los clones, porque cuando de repente, ¡oh, 100 juegos! Y estaba el de Macros. Y es, no, no salíamos porque Roboke Robotech se puso de moda por ahí de mediados de los 80s. Y era, oh, es el juego de Robotech Y la, salía la canción que no sabíamos que ese tema Era de Super Dimensional Fortress Porque en eh, Robotech cambiaron toda la música Y hasta después, un momento, ese, ese tema era el Super Dimensional Fortress Pero bueno Lalo Lo padrísimo es que <risas> Podías transformar el aviondito
3: Y bajarle las piernitas Y luego hacerlo robot Y era así como oh! era, era la onda jugar ese juego
2: muy divertido, muy sí. divertido robote, pero pero yo creo que lo, lo más bonito que nos dejó la, la generación del NES, podríamos hablar, yo creo que mil programas acerca de, de esa generación, yo creo que lo más bonito fue que sí fue un parteaguas en la época de los videojuegos, sí. eh, el NES llega a, a Estados Unidos justo cuando está la peor crisis en la historia de videojuegos a nivel mundial, Atari está quebrada después del juego de E.T., este, la industria de los videojuegos está muerta literalmente Y llega Nintendo con, con dos genialidades de Shigeru Miyamoto Se coloca en el mercado como, como algo totalmente novedoso Y tuve ya un NES Al menos en, en las casas de la gente rica aquí en México es, eh, Aunque no tuvieran niños y si ya fueran gente adulta Compraban un NES O compraban un Sega O compraban algo O sea, las consolas se volvieron artículos eh, Primero de lujo y luego se volvían artículos de necesidad, ¿no? Porque decías, a ver, mis amiguitos tienen una consola cualquiera, yo tengo que tener una consola cualquiera, aunque sea piratita, y, y, y tenías tu famiclón, como bien dice Bernie, o tenías tu NES, o tenías tu Master System,
3: Amigo, pero debías tener una consola. Que, ¿cómo, ¿Cómo era posible que una Zapper no te diera estatus? O sea, <risa> tener una Zapper y jugar Hombrera, un videojuego no. como esos era como en serio le puedes disparar a la tele claro. te digo algo
2: te digo era algo bien curioso caso.
1: como wow
2: sabes tú que hay un hay un eh, todas las zappers vienen preprogramadas de alguna forma para funcionar con ciertos patrones específicos dentro del juego De luz y negros de luz, o sea el el, el la sapper funciona en una tele de, de las de las antiguitas de las de, de cinescopio Apagando la pantalla durante una fracción de segundo y poniendo un cuadro blanco en donde está el, el, el animalito o el disco a lo que le estás disparando y entonces la, la pistola detecta ese cuadro blanco como luz y te marca que le diste. Es una tecnología pff, así, blow your mind, ¿no? Es impresionante. Y yo me di cuenta de un truco que ya después hizo muy famoso por un accidente, donde yo jugaba, en la, en la foco casa, tramposo. exactamente, donde yo jugaba en la casa, <risa> en la parte de arriba donde yo jugaba, había una lámpara que tenía tres focos, entonces me acuerdo que en una ocasión estaba jugando con mi hermano al, al Duck Hunt, y ya estábamos en el nivel como en el 4 o 5, que se ponía más difícil, y avanzaban más rápido los patos, y de eso que empezabas a disparar el perro, pa, 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 pa podías seguir disparando, cha, 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 y luego disparabas hacia arriba, pa, 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 te sentías bien chido, y de repente no sabes que disparas hacia arriba, pa, pa, y los patos, piu, yo así de, a ver, espérate, ¿qué pasó aquí? No? ¿Por qué se murieron no los patos tienes. si no le disparé a la pantalla? Y me di cuenta que le disparabas a un foco, que era la luz, y este yo no entendía cómo funcionaba la safra en aquella época, pero dije, ah, si le disparas al foco se mueren, y después me di cuenta que había un patrón, donde... Dos patos sí, un pato no, aunque le disparara al foco. O tres patos sí, un pato no, aunque le disparara hasta el foco. O sea, estaba todo preprogramado de alguna manera. Pero el jugar originalmente con la Zapper, así como venía en el juego, era una, una cosa mágica, era magia, era magia. Y, y Master System también tenía una Zapper, ¿no, Bernardo? Una pistola. Es lo que te iba a Justa, decir, justamente, era una negra
1: padrísima. Más padrísima, lo, Star, padrísima. ¿no? Lo que te iba a decir, la única que Sega era mejor que Nintendo. Ya habíamos dicho gráfico, sonido y todo lo demás, pero el que sí podías decirle aguas es que el Master System incluía esta maravilla. Que podías jugar Ajá, los, los juegos de Zappers en 3D. Y entonces salían ¿En de la pantalla... Y tú disparabas con estos lentes que incluyen unas camaritas. Entonces tú usabas tu Zapper y eran 3D. De hecho, el juego, el, el que trae las lentes, incluye ya dentro de la consola el juego de 3D, que es uno de unas misiles. Pero podía ser, había uh -huh. por lo menos cinco juegos que utilizaban el 3D y eras así de: ¡Wow! Esto no lo tiene Nintendo. Y entonces, esta es de las formas que podíamos emocionarnos con estos 3D glasses que son de. Master System. Por cierto, nos acaban Qué de donar 100 pesotes. No es malo, es que... ¡Ah, venga! ¡Uh! Yeah. ¡Venga! ¡Saludos a David venga, Armas! Venga.
2: Eh, gracias, Super, ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Fíjate, Bernardo, que acabas de tocar un punto que yo creo que vamos a ir se va a volver recurrente en las próximas eh, emisiones de este, de este podcast. Eh, la lucha tecnológica entre las consolas era bestial. Sí. A ver quién sacaba los, los periféricos y las cosas más locas. NES, por ejemplo, tenía había un juego en 3D que era el, el Top Gear... Pero tenías que ponerte tus lentes de, de dos colores, el rojo y azul, y presionabas el botón Z y ¡brrr! la pantalla se distorsionaba. Pero esos lentes de Sega eran una maravilla, hermosísimos, y Sega siempre innovó tecnológicamente, siempre estuvo, creo yo, eh, de alguna forma un paso adelante de, de todas las, las, las empresas. El problema era que Pero los, no los periféricos de Sega se volvían muy costosos y no salían bien de repente no. y eran muy arriesgados y ya veremos que esta es una tendencia de Sega en toda su historia, o sea, el arriesgarse y ser, y ser como una especie de visionaria a futuro, fue la tumba de Sega en algún momento, ¿no? Eh, y Nintendo siempre fue como un poquito más mesurada hasta que de repente volvió loca con otras cosas, ¿no?
1: Hasta Pero, que el Power Glove no, said, bueno, el Power Glove no, Globe no Power fue de Club
2: Nintendo, El, el Power Glove fue de Mattel, sí, güey, pero fue es de Mattel, un accesorio. Pues? Pero, pero, fue un accesorio licenciado por Nintendo. Pero había un montón. Estaba el Rolling Rocker, por ejemplo, que era una esfera como de goma donde tú te parabas y supuestamente era el pad de Nintendo, una porquería que no servía para el nada. El Robot que también eh, era una estaba el, el, el bueno el, Ro empezó el con Robot, el robot, el robot que no sirvió hecho. para nada tampoco uh -huh. Rob the Robot. Este, que nada más había dos juegos, además, un periférico que era carísimo, nada más, y nada más estaba el Jiromai y el stack no o sea, nada más dos juegos. ¡Qué raro! Al día eh, de hoy sigue eh, pasando lo ahora, mismo. Ahora el robot lo tienes por colección, ¿no? Sí, de ¿Qué hecho? con el Kinect, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos juegos hay para Kinect? O para el, o para el PlayStation VR, ¿no? Para el un, VR, un periférico me voy más de 8, al VR. pesos Que nada más tiene tres juegos. Para el VR, que tiene tres juegos que valen la pena, el Resident Evil y algún otro, ¿no? Pero es, es, es una... Esto de los periféricos se va a volver una, una nota constante De aquí al futuro en lo que vamos hablando de las consolas ¿eh? sí. Y el NES tuvo mil... El, había un teclado, un, un piano para el NES que era una porquería también claro sí eh, sí, eh, sí, eh, había, sí Había una computadora también Había uf, o sea, había mil cosas para Nintendo en aquella época Y de las 20 sí. mil cosas que salieron, dos servían sí. <risa> el, el Power Glove no servía para nada Era, una mugre, era un control
1: era no. una cosa esta, ¿eh? No, se veía muy bonito más bien, nada
2: más, no sirvió para nada.
0: Más bien la bronca es que no se mantuvieron, ¿no? O sea, porque sí. servían para los dos juegos o los tres, <risa>
2: pero sí. después de ahí ya
0: no, no había nada, nada. más ¿Mm? uh -huh.
2: No, nadie los aprovechaba. La, la Zapper, ¿Cuántos juegos tuvo la Zapper de Nintendo? O sea, tuvo el Duck Hunt, que traía dos juegos, que era el Duck Hunt el de los discos. El, el, el ¿cómo se, uh
1: -huh.
3: se llama? El, el
2: Hogan eh, no, no, no era un se llamaba eso. Este... No era Goon sí. Hogan Sally que era el de los el del, que le disparabas en el callejón eh, el otro que era el de los vaqueros precisamente que es el que juega este, Marty McFly eh, esos eran y esos ya tres. contar, son cuatro eh, estaba el de Adventures of valle Billy que podías jugar también con la, algunas escenas con el Zapper, había uno de guerra también que podías jugar con la Zapper, muy malo por cierto y algunos otros así medio bleh, oh, que nadie pelaba o sea, que tú digas, wow, salieron 100 juegos, nada nah, más no hay ni, yo creo que ni 20 juegos para la Zapper. Y si hay más, pues, quién sé cuáles sean, a lo mejor tal <risa> lo sabe. ¿no?
1: <risa> <risa> no sé,
2: no sé cuántos juegos se ve para Zapper. Ahí estoy ¿Eh? investigando sí, el buen Lalo sí, sí. cuántos juegos hubo para la Zapper. Y ahorita nos dice, hay 224. ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Por qué <risa> nunca los vi?
1: ¿Por qué nunca los jugué? <risa>
3: Pero también tampoco para Sega hubo juegos, para la Sapper no hubo. No, tán, igual. Pues aunque eh, salieron. Como 5. Había buenas 4. Muy
1: poquitos. Sí, muy poquitos. Sí, ¿Cuál 3 d menos? ¿Cuál 3 de creo que es 24? ¿Cuántos eran los números? ¿Cuántos?
0: 24. técnicamente parece 24? 24. ¿Cuántos juegos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no están licenciados. O sea, nah. puede Hija. que funcione, puede que no. <ríe>
1: Ok eh, bueno. Dice Skywalker es justo, 28 ¿no? El chaleco de Interactor Que era para que sentir los, los disparos y no servía para nada
0: Ah, está bien bueno Estaba ah, haciendo
2: una yo lo, yo, lo, yo lo tuve <risa> yo lo tuve y, y, y me deshice de él porque Este pues, No me acuerdo Creo que lo cambié no lo cambié, no, para nada. no, lo cambié por otra cosa Lo cambié por algo No me acuerdo por qué lo cambié Pero sí lo cambié por algo que valió la pena era bonito. Pero estaba era padre. Por... Y había, y había también un, un, unos. Había también un. Había unos lentes, ¿no? También para ponerte los que traían la tele y que, y que podías jugar en esos lentes. Así una, sí, un visor, es. pero una cosa horrible que te destrozaba el cuello. No me acuerdo cómo. No, se y además llama, tenías la imagen. Una locura.
0: Yo me acuerdo sí, claro, de los no lentes de la, pero la hasta el PlayStation. Enorme, hasta pero... el Saturn. Yo me
2: no, si hubo, si hubo en el NES todavía. Para... No, Nes... No, si hubo. en el si no NES chaleco ya el claro. aura bueno, el aura interactor era para eh, salió creo que más bien para el Super NES ¿no? Para el NES si ¿no? El, no, el no, del NES
1: eso. también fue ay ese tan bonito que sí, era el tapete del NES, NES y, Genesis. Y, y no ah, su, pero era horrible nunca no servía No sí servía Sí servía Sí, pues, ¿sí? yo jugaba sí. al yo, yo jugaba con mi amigo sí, jugaba jugaba con mi Vecino y ya pero nada más de carreritas Y el otro era un juego No, y el otro era
2: volteabas el tapete y llevé un juego de baile de ballet
1: No. <risa> okay.
2: Okay. Y creo que me salió otro igual. Como, sí, estaba de, se llamaba Dance Academy o algo así. Y era un juego de pet. Porque el, el tapete no volteaba y traía otros pads diferentes en la parte sí. de abajo. mi Valerina se llamaba. Ah, una bueno. cosa así. Y creo que nada más salieron esos dos o tres juegos para, para el tapete de Nintendo. No hubo más.
3: Y era caro. O sea, comprarlo por no, aparte sí, del no era de consola era caro. muy caro. Muy caro.
2: Pues el, el, el paquete era caro. Yo me acuerdo que mi papá nos lo compró porque nos dijo prácticamente: esto es regalo de cumpleaños, Navidad, fin de año, Año Nuevo, Reyes, este Santa Claus, cumpleaños? Hanukkah, Mar Bar Mitzvah uh -huh. y lo que te les ocurra, ¿no? <risa> sí,
1: era, era, era ese mucho, juego caro. era muy divertido. Sí, el juego sí, de era muy, muy divertido.
2: Eh, jugar, era y muy mirando. padre jugarlo con. Con alguien. Sí,
3: Nintendo más. repitió la receta con el Wii. Más adelante hablaremos de eso. Pero sí, sí. periféricos, a tirar a la basura. O sea. yeah,
1: ah, ya, ya platicaremos de eso. Y con el Game, Game Boy. Y sí, Le
3: gustó hacerlo, ¿no? Y, pero y es y con que el ese, Boy, fue, más, ese, ese los, fue más este, con los, los terceros compañeros.
2: Sí, más los third party Sí. Pero bueno, vámonos. con Super NES no hubo tantísimos periféricos. ¡Uh! te hacer bien? rápido. Bueno. Viene la segunda
1: parte, ¿no? De esto, del NES. Sí, no, pues esta. Este, todavía falta. Se llama NES sus periféricos. En esta misma época entró el, este, la Commodore 64. Teníamos NES, Master System y Commodore 64 sí. peleando en la, misma en la misma época. Y se pone muy interesante esta batalla de videojuegos y de lo que empieza la guerra que después sería bien buena cuando la época del Genesis versus el SNES. Pero vámonos.
3: La guerra de consolas Sí, se puso bien bueno eso
2: Para bien, aquellos que dale. quieren saber el,
0: el juego de Omar que decía de baile Es dance Aerobics Ese Danza Aerobics, Aerobics,
2: gracias Malo no sé como La carne de puerco en ayunas qué ruda. <risa> sí, no,
0: pero...
2: <risa> <risa> Bueno, ya hablaremos de nuestros juegos Factor Chal y nuestros juegos favoritos Ay y sí, y todos
1: los que tengan La marca Taito los Todos los
2: obvio. que sean LJN son, Ay, los LJN son
1: malísimos
2: son, Todo lo que tenga el arcoiris es la muerte el, Es el arcoiris del, del infierno,
1: mano Pero bueno, vamos a dejarlo hasta la próxima semana Es el Rainbow to, Hell, Rainbow to Hell Mejores y peores juegos la próxima semana, ¿va? Ya, pues, De NES es. y ya lo, el, la interacción Uy, va a estar el... tremendo
2: No manches Vámonos Me late, me parece excelente Va a estar bueno uh -huh. Cuídense Estuvimos con ustedes, Gracias, sus amigos. Gracias por estar.
1: Nos vemos la próxima. Soy Omar.
0: Soy
1: Lalo. Bye. Soy Bernardo Méndez y nos vemos en el próximo podcast de Juegos Juguetes y Coleccionables. Recuerden, pueden descargarlo en eh, Spotify o también en YouTube. Estamos en vivo más o menos los jueves a las ocho y tantos de la noche. Y nos vemos en la próxima. Esto que es el podcast de Juegos Juguetes y Coleccionables. Bye. Se nos terminó el espacio. La próxima semana continuaremos acomodando la colección en juegos, juguetes y coleccionables.